0: Also, aber ich muss einfach noch mal betonen, vor allem wundert mich immer und immer wieder, dass nach all diesen Einbrüchen die Sicherheitsdienste immer noch sagen, Wochenende, wir schicken da niemanden hin. Es <lacht> also, kann doch nicht sein. Nee, das, in dem Fall wurde ja sogar einer hingeschickt. Ja, ich meine, permanent, der da irgendwie, der oder die da sitzt äh, und oder irgendwie die Kameras beobachtet oder sonst was. Ein Kaufhauskorb. Herzlich willkommen zurück zu Verbrechen für Weicheier, Folge 8. Niklas' kleine Ruhepause ist vorbei und wir quatschen heute wieder über die Ganovinnen unserer Welt. Hier? Hallo zusammen. Ja, jetzt hast du mich einfach unterbrochen. Man merkt, wir waren, wir waren drei Wochen weg. <lacht> Wir sind raus, Lino. Der Frechdachs da ist Niklas. Hi zusammen. Ich bin Lino. Hallo. Hi Lino. Niklas, du kennst deinen Job, erklär doch mal. Was geht denn heute ab?
1: Wir erzählen uns gegenseitig von Verbrechen. Du hast eins vorbereitet, ich habe eins vorbereitet in klassischer True-Crime-Manier. Der Unterschied ist aber, wir werden keine Mordfälle erwähnen. Wir nehmen nur Fälle, die ein bisschen locker flockig sind. Es sind nach wie vor Verbrechen. Und die wollen wir nicht, nicht schönreden, aber es sind keine Morde oder andere Gräueltaten bei uns zu hören.
0: Fantastisch. Alles drin, Niklas. Vielen Dank. Du machst dich. <lacht> Kleiner Hinweis noch. Ich habe jetzt vergangene Woche die erste Folge von der Loki-Serie von Marvel geguckt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen, weil da macht der gute D.B. Cooper, über den wir ja schon mal berichtet haben, einen kleinen Cameo-Auftritt. Fand ich ganz witzig. Ich will nicht zu viel verraten, aber schaut mal rein. D.B. Cooper scheint wirklich so eine
1: Figur zu sein, nachdem du den Fall vorgestellt hast, habe ich den Namen jetzt auch schon häufiger mal irgendwo am Rande ja, mitbekommen. Ja, ständig,
0: ne? Ständig, ja. Das Popkulturell
1: so. wird ja schon ganz gern mal verarbeitet.
0: Ja, ja. Vor allem das ist ja auch so ein Ding, das fällt einem nicht auf, wenn man ihn nicht kennt, dann denkt man einfach, ja, was sollte die Szene gerade oder so, ne? Ja. Aber, aber so. Genau, also guck gerne mal rein. Oder lass sein. Ist egal. Wir starten jetzt auf jeden Fall mit unseren Verbrechen äh, für diese Woche und weil du ja beim letzten Mal mit den, mit dem Hamsterbackenfall angefangen hast, starte ich heute, würde ich sagen. Sehr gut. Okay. Denn ich werde euch heute mal ein Verbrechen der anderen Art erzählen. Nämlich werde ich euch vom einzigen erfolgreichen, also werden wir noch ein bisschen drüber reden, ob das erfolgreich war, Fluchtversuch aus Alcatraz berichten. Oh. Ja. Der in 1962 gestartet wurde. Also so ein knappes Jahr vor der Schließung des Gefängnisses.
1: Aber das ist mal was ganz anderes. Da bin ich gespannt.
0: Ja. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, weil in Deutschland ist ja jetzt ein Fluchtversuch an sich erstmal keine Straftat, sofern man nichts beschädigt oder so.
1: Ja, was bei den meisten Fluchtversuchen vermutlich schwierig ja, sein wird. Habe
0: ich mir auch gedacht, So, das ist auch einfach so, ja, okay, solange man nichts, äh, solange man einfach nur aus dem Gefängnis spaziert, kein Problem. Aber ansonsten Verlängerung der äh, Strafe. Ja, aber in den USA ist es auf jeden Fall strafbar und Alcatraz ist in den USA, falls ihr es nicht äh, wusstet, hm. Denn das ist ja das berühmt-berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis da vor San Francisco, circa zwei Kilometer von der Küste entfernt. Kam bei uns in Folge zwei auch mal vor, als es um Victor Lustig ging. Genau, genau. Wollte ich auch schon sagen. Zwei haben wir ja schon, äh, zwei berühmte Verbrecher, die da eingebuchtet waren, haben wir schon gehört. Ne, El Capone war ja auch einer, äh, der da mit ja. im Spiel war bei Victor Lustig. Und äh, ursprünglich war das Ganze, also in den 1850er Jahren, Erstmal ein Militärkomplex, also ein Fort. In 1910 wurde das dann so allmählich zu einem Militärgefängnis umgebaut und 1933 hat sich das Justizministerium dann gedacht, Mensch, sieht ja ganz eindrucksvoll aus, da kommt ja keiner raus. Wir renovieren das ein bisschen und dann werden hier die ganz schwierigen Fälle eingesperrt. Und schwierig bedeutet in dem Fall eben auch oft, dass es Insassen waren, die vorher vielleicht schon mal woanders ausgebüxt sind. <lacht> Und genau von dem Schlag waren eben auch die vier Verbrecher, um die es heute geht. Frank Morris, die Brüder John und Clarence Anglin und Alan West.
1: Die sind ja quasi eine Schwierigkeitsstufe aufgestiegen.
0: <lacht> genau, die haben sich <lacht> aufgelevelt. Und die vier hatten, bevor sie da eingebuchtet wurden, erstmal vergleichbare Karrierepfade. Die Karrieren bestanden nämlich hauptsächlich aus Banküberfällen. Und deswegen durften die auch schon so das ein oder andere Gefängnis in Florida, Georgia, Louisiana, hast du nicht gesehen, sehen. Alle vier haben eben auch jeweils diverse Male versucht, aus diesen Gefängnissen auszubrechen, weshalb dann 1960, 61 die jeweils nach Alcatraz verschifft wurden, wo sie dann Zellennachbarn wurden. Lustigerweise kannten die sich sogar schon von den vorherigen Stationen, also die haben sich alle schon mal in irgendeinem Gefängnis jeweils gesehen. Und haben sich dann zusammen gedacht, was in Louisiana oder Georgia funktioniert, das, das kann ja auch hier klappen. Und haben dann eben angefangen, einen Plan zu schmieden. Beziehungsweise eigentlich hat Morris hauptsächlich wohl den Plan geschmiedet, weil der als hochbegabt galt und die anderen eher nicht. Wie sind sie das Ganze denn angegangen? Denn schließlich galt es ja eigentlich als unmöglich, aus Alcatraz auszubrechen. So. Also es haben insgesamt einige versucht, die meisten sind entweder am Boden der Bucht gelandet oder wieder eingefangen wurden. Und die haben es ja im Juni 62 versucht, aber deren Vorbere Vorbereitung begann schon im Dezember 61. Nämlich als Morris ein ausrangiertes Sägeblatt fand, das ihn auf die Idee brachte, Mensch, damit kann ich mich ja irgendwo durchsägen.
1: Schon, schon mal ein guter Start. Ja, solider, solider
0: Plan, ne? Bisher
1: auch noch nicht so spektakulär. Bisher sind wir noch im Standardrepertoire eines Gefängnisausbrechers. Das haben wir in Lucky Luke auch schon gesehen. <lacht> ja,
0: mit der Pfeile. Würde ich auch sagen. Es wurde aber noch ein bisschen ausgefallener. Denn aus dem Sägeblatt und Löffeln aus der Kantine und, jetzt pass auf, dem Motor eines Staubsaugers haben die sich einen Bohrer gebastelt. Und mit dem Bohrer haben die vier in ihren Zellen jeweils ganz viele kleine Löcher um die Ränder der Lüftungsschächte gebohrt.
1: Okay, war das die Vorlage für MacGyver?
0: <lacht> ja, ich, MacGyver oder auch die Verurteilten, dachte ich mir so. Ja, einfach ein Loch in die Zelle bohren. Ja, sodass sie die Schächte dann irgendwann einfach rausnehmen konnten. Was ich mich dann gefragt habe, ist dann, wie kann man bitte mit Löffeln eine Wand durchbohren?
1: Naja. Die Antwort ist, so, na, sorry. Ja. Nee? ich wollte gerade sagen, die USA sind jetzt nicht für ihre stabile Bauweise
0: bekannt. <lacht> ja, genau, Pappwände, ja. so wie bei Häusern. Nee, in dem Fall waren es tatsächlich Steinwände, aber so ein bisschen geht es schon in die richtige Richtung, weil das Gefängnis, habe ich ja vorhin erwähnt, wurde ja ein Jahr später dicht gemacht. Und zwar vor allem, weil es zu teuer war. Und das lag zum einen daran, dass eben immer alle Utensilien und Lebensmittel, selbst das Trinkwasser und so, mit einer Sphäre darüber geschafft werden mussten. Und zum anderen, und das ist jetzt für die Bohrer aus den Löffeln relevant, dass eben die Instandhaltung zu teuer war. Weil die das gesamte Abwassersystem natürlich mit dem ganzen Salzwasser, was drumherum floss, äh, bewässert haben, da ganz viel durch die Salzwasser durch die Rohre gepumpt haben und dadurch wurden die Rohre eben mit den Jahren Marode bekam teilweise Lecks, wodurch wiederum Salzwasser in das Gemäuer eindrang. Und das führte eben dazu, dass dann in 1962, als die da ihren Ausbruchsversuch gestartet haben, sage ich mal, das Mauernwerk jetzt nicht mehr das allzu massivste war. Okay. Ja. Und so konnten die sich da eben mit den Löffeln durchbuddeln. Ja, den Lärm währenddessen, weil war ja immerhin auch ein Staubsaugermotor und jeder weiß, die sind jetzt nicht leise, haben die mit einem Akkordeon übertönt, das Morris dann immer während der Musikstunde gespielt hat und immer während Musikstunde war, haben die dann da alle fleißig rumgebohrt. Und die Löcher haben sie dann mit Kleidung oder Pappe oder so verdeckt. Irgendwann waren die Löcher dann groß genug, die vier konnten jeweils durch ihre Löcher durchkriechen in einen unbewachten Gang dahinter, natürlich. Und darüber sind sie dann in ein komplett verlassenes Dachgeschoss geklettert, wo sie sich dann für die nächsten paar Monate eine gemütliche Werkstatt aufgebaut haben. <lacht> Finde ich auch richtig frech. Damit es nicht auffällt, dass sie da immer rumwerkeln, stand dann immer einer Schmiere in der Zelle und in die anderen Betten haben sie dann so <lacht> selbstgebastelte Köpfe gelegt. Oh, der Klassiker. Ja, genau. Aber ich habe die Köpfe gesehen und ich muss sagen, die sahen echt nicht so scheiße aus, <lacht> dafür, dass sie das aus so einer Mischung aus Seife, Zahnpasta, Betonstaub und Toilettenpapier so zusammengematscht haben. Ja. Und dann also einfach. Klingt
1: nicht so, als könnte ich damit was Tolles basteln. <lacht>
0: klingt, ja, jeder, der dich kennt vor allem, weiß, dass äh, das, das hätte nichts gegeben. Ja. Und ja, da haben sie dann eben noch so Haare aus dem Friseursalon dran geklatscht, bisschen angemalt mit Farbe und also wirklich, guckt euch die Bilder an, dafür sahen die echt ganz geil aus. Ja, die haben die halt in die Betten gelegt und dann die Betten so ein bisschen ausgestopft. Und so hatten die dann eben Ruhe in ihrer Werkstatt und haben dann da aus Regenmänteln, über 50 Stück insgesamt, haben die sich dann vier Rettungswesten gebastelt und ein 1,80 x 4,20 Meter großes Gummifloß.
1: Das ist absoluter Wahnsinn, da in irgendeiner Etage auf dem Dachboden im Gefängnis
0: <lacht> sich ein Boot zu bauen. Ja, die Ruhe muss man erstmal haben, haben. Ja gut, woanders wären sie ja nicht hingegangen. So, die Nähte haben sie sogar, das finde ich besonders MacGyver-mäßig, haben sie dann mit Hitze aus nahegelegenen Rohren versiegelt. Also da ist dann Dampf entwichen irgendwo und die haben die Nähte dran gehalten und dann sind die halt so, haben die die quasi zusammengeschweißt. Passend dazu haben sie sich ja natürlich noch ein paar Paddel aus Holzresten und Schrauben gebaut und das Akkordeon dann irgendwann, als sie nicht mehr bohren mussten, zu einem Blasebalg umgemodelt.
1: Also und die waren sind handwerklich das? begabter als wir, das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. <lacht> ja.
0: Die hatten, muss man dazu sagen, die hatten wohl irgendein Magazin, irgendein so Engineering-Magazin, das sie da aus der Bibliothek oder wo auch immer her hatten und da haben die sich dann zumindest die, die Ideen für die Rettungswesten hergeholt. Aber selbst damit fand ich fand ich das schon beeindruckend. Ja. Ja, Irgendwann hatten sie das dann alles vorbereitet und in der Nacht ähm, des 11. Juni 62, haben die dann alle ihre pappmaché in die Betten gepackt und drei der vier sind durch die Löcher in den Versorgungsflur geklettert. Warum nur drei? West hatte als einziger leider ein kleines Problemchen, denn weil seine Öffnung ein bisschen marode war, hatte er sie zwischendurch mit Beton stabilisiert, damit die nicht kaputt geht. Und jetzt war das Loch leider zu klein. Oh nein. Und er ist nicht mehr rausgekommen. Also, da dachte ich auch, also das ist wirklich Endlevel dumm. Also vor so, allem man,
1: so ein cleverer Plan, solche cleveren Konstruktionen und dann machst du das Loch <lacht> zu klein.
0: Ja, dann machst du dir dein Loch wieder zu, quasi mit Beton. Naja. Kann ja mal passieren. Der hat es dann irgendwann sogar hingekriegt, das aufzukriegen, aber da waren die anderen natürlich dann schon über alle Berge.
1: Vor allem, weil du ja auch nicht mehr das Akkordeon hattest. Das war ja mittlerweile ein Blasebalg und dass du nochmal normal hättest bohren können.
0: Ja, eben. Deswegen, er musste leise sein dann nachts, oder? Stimmt. Er hat sich dann auch einfach wieder umgedreht und hat sich pennen gelegt. Also, er <lacht> hat es dann gar nicht <lacht> erst versucht. Die anderen hingegen sind dann durch den Flur und eine Lüftungsschacht, aufs Dach geklettert, den Weg hatten sie sich vorher auch schon mal ausgeguckt. Und von da sind sie dann in den Kamin der Bäckerei gehüpft, in die Bäckerei runtergehüpft, die am Rückse an der Rückseite des Gebäudes war, sind über den Zaun geklettert, die Felsen runtergekraxelt, ja, auf ihr Floß und dann in die Freiheit. Und so sind sie entkommen. Das war's schon. Einfach reibungslos im Grunde.
1: Das ist schon Wahnsinn.
0: Ja. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob sie das Floß vorher schon da so hingelegt hatten, deponiert hatten oder ob es dann am Abend selbst erst aufgeblasen hatten. Also weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie mit einem aufgeblasenen Floß durch den Kamin äh, gerutscht sind. Deswegen muss es ja entweder deponiert worden sein oder eben morgens hatten die noch die Ruhe und haben das dann da schön aufgepumpt. Ja,
1: und Wahrscheinlich letzteres, weil wenn du einmal schon hingehst, um es zu deponieren
0: sehr riskant. Dann ne? kannst
1: du es ja fast auch schon direkt durchziehen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich auch sagen. Ähm, ja, was danach mit dem passierte, ist im Grunde ein riesiges Fragezeichen. Am 12. Juni morgens haben die Wachen dann bemerkt, dass da in den Zellen nur Pappköpfe lagen. <lacht> und dann haben die natürlich erstmal das Umland mit Helis und Booten und zu Land durchsucht haben eines der Paddel gefunden, ein Portemonnaie mit Namen und Adressen von Freundinnen und Verwandten der Engeln-Brüder, eine luftleere Rettungsweste, Reste vom Boot, aber eben keine Spur von den drei Verbrechern. Und was hat sich das FBI dann gedacht? Na klar, die müssen ertrunken sein. Was anderes gibt es ja gar <lacht> nicht. Eine andere Möglichkeit. Also Hät sonst hätte ja es ja auch
1: einen erfolgreichen Ausbruch gegeben.
0: Genau das ist mein Gedanke, weil die haben nämlich, die haben dann gesagt, so ja, die hätten ja niemals ihr Portemonnaie zurückgelassen, so, und überhaupt die Chancen hier durchzuschwimmen bei der Strömung, unmöglich. Ein weiteres Argument war dann, dass keine gestohlenen Fahrzeuge angeblich gemeldet wurden oder gestohlene Kleidung, was laut West, also dem vierten, der da zurückgeblieben war, eigentlich der Plan gewesen sein soll. Und genau wie bei dir, meine Reaktion war einfach, nee, nee, die sind ertrunken, Alcatraz immer noch unmöglich, Case Closed.
1: Ja, eben. Aber also hat der andere, der da geblieben ist, West, hat dann gesungen und erzählt, was der Plan war und äh, alles
0: genau. genau. Der hat dann einfach gesagt, ja, so haben wir es gemacht, das ist der Plan in Zukunft dann und dafür hat er dann keine längere Strafe bekommen, sondern nur die Strafe, die er ohnehin absitzen musste. <lacht> okay, gut. <lacht> ja. <lacht> Vor allem Finde ich das ein bisschen, ähm, sage ich mal, fragwürdig vom FBI, weil es danach in den Jahren dann doch einige Indizien noch gab. Ein Polizeibeamter, wohlgemerkt, hatte zum Beispiel in der Nacht des Ausbruchs so ein Boot ohne Lichter in der Bucht rumfahren sehen, was er sehr verdächtig fand, wo nur Taschenlampen geleuchtet hatten. Ja. Das FBI hat gesagt, nee, klingt, klingt nach Schwachsinn, glauben <lacht> wir nicht, das können sie nicht gewesen sein ein anderer Gefangener hatte 1993, da muss man dann fairerweise sagen, dass es dann auch schon 14 Jahre, nachdem das FBI die Akte geschlossen hat, behauptet, er sei Teil der Planung gewesen und die Freundin eines der england brüder soll die drei mit einem Auto nach Mexiko gefahren haben. Aber da frage ich mich auch, warum sollte er bei der Planung helfen und dann nicht mitmachen? Also, ja. Samarita spielen. Das
1: klingt so ein bisschen nach sich wichtig machen. Genau.
0: Nachhinein. Der hat auch Geld fürs Interview gekriegt und so. Er hat dann gesagt, ja, ich habe da nicht mitgemacht, weil ich nicht schwimmen kann, aber dann planst du ja auch nicht mit. Nee. So. Ein weiterer Mann hat, der, hat einer Krankenschwester auf dem Sterbebett offenbart, dass der die drei weggefahren hätte. Selbst die äh, Mythbusters. <lacht> einige von <lacht> euch werden sie noch kennen. Haben das Ganze natürlich nachgestellt mit einem aufblasbaren Floß aus Regenmänteln und haben gesagt, ist möglich, können sie geschafft haben. Die wichtigsten Indizien aber kamen dann irgendwann so 2013, äh, nee, 2011 in so einer National Geographic-Doku, wo dann irgendwie gesagt wurde, dass das FBI, FBI wohl entgegen des Reports das gesamte Floß an der Küste gefunden habe, mit Fußspuren, die davon weggeführt hätten, dass ein blauer Chevrolet als gestohlen gemeldet worden war und dass dieser Chevy wohl dann auch später an anderen Orten noch mit drei Leuten, die verdächtig ähnlich der Beschreibung waren, wohl gesehen worden war.
1: Oh, also wirklich einfach komplett alles
0: verschleiert. <lacht> ja. Krass. Ja. Und es gab auch noch ein paar Indizien aus Familienkreisen. Die Oma soll wohl jahrelang noch Blumen zugeschickt bekommen haben nach dem Ausbruch es gab äh, Grußkarten, bei denen dann am Ende das Datum nicht abschließend geklärt werden konnte ein Familienfreund hatte sogar ein vermeintliches Foto der beiden Brüder zehn Jahre nach dem Ausbruch in Brasilien und so alles in allem auf jeden Fall ein Haufen Indizien, die die dann als Circumstantial Evidence abgetan haben die dafür sprechen, dass die es vielleicht schon geschafft haben könnten krass ja und so sind die drei geflohen.
1: Und man hat nie wieder irgendwas von den Personen gehört. Also die sind dann wirklich bis an ihr Lebensende verdeckt geblieben.
0: Ja, also einer der Englands soll wohl unmittelbar danach eine Anwältin angerufen haben, um, um irgendwie zu verhandeln mit dem FBI und so. Aber da ist dann nie was draus gekommen. Haben die dann für einen Prank-Call gehalten. Ähm, dann gab es 2013 einen Brief an das San Francisco Police Department, der angeblich von John Anglin war, der Infos über die Tat und die Flucht und so im Austausch gegen die Behandlung seiner Kre Krebserkrankung angeboten hatte. Aber auch da haben sie dann am Ende gesagt, ja, können wir nicht hundertprozentig zuordnen, dem gehen wir einfach mal nicht nach. <lacht> und okay. äh, ja, deswegen, das war's im Grunde. Der hatte dann noch in einem Brief geschrieben die anderen beiden sind mittlerweile auch gestorben schon. Einer auch an Krebs wohl. Ja, aber haben sie einfach nicht verfolgt, die Spur. War, da, war dann egal. War dann auch nicht mehr so wichtig. Ist ja auch schon ein bisschen her. Unfassbar. Aber fand ich schon krass. Der einzige vermeintlich erfolgreiche Ausbruch.
1: Also ich finde es vor allem ein ganz anderer Fall. Weil es nicht um das Verbrechen selbst ging, beziehungsweise in Deutschland ja nicht mal ein Verbrechen wäre, außer das Zerkratzen der Morschenwände. Ich wollte gerade sagen,
0: schon ordentlich Sachbeschädigung dabei, ne? die guten Regenmäntel auch und so.
1: Gut, sehr schön. Aber ich denke mal,
0: du hast ja wahrscheinlich irgendwie was, was Klassischeres heute vorbereitet, oder?
1: Ja, sogar was sehr Klassisches. Es geht wieder um einen Heist. Und zwar okay. habe ich heute den Hatton Garden Heist mitgebracht. Wir sind also wieder in England, nicht zum ersten ja. Mal. Und ich werde heute den Altersdurchschnitt unserer durchschnittlichen Täter ein bisschen anheben. Wenn okay. Garden heißt, war das Durchschnittsalter der Täter bei 63 Jahren. Ist das so alt? Naja, der älteste Täter war zum Tatzeitpunkt 76 Jahre alt. Das ist alt, ja.
0: Aber also, auf jeden Fall für so einen so Heist. Aber ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, ich versuche gerade so ein bisschen zurückzudenken. Ja, so einen richtig alten hatten wir noch nicht, ne?
1: Nee, also Leute, die dann vielleicht bis ins hohe Alter hinein Dinge gemacht haben, aber. Ja, ja. Dass man, also das waren noch alles keine, keine Ersttäter, muss man dazu sagen. Das waren alles Berufsverbrecher. Aber das ist schon, also der der ist auch dafür sehr bekannt geworden. Also das war einer der Gründe, warum der Fall so in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass die Täter eben so alt waren.
0: Die sind ja dann auch direkt viel sympathischer, ne? Also. Schon ich finde es. Es klingt direkt sympathischer, wenn da so Opis oder so irgendwie... Die haben auch später ein einige durchgehen.
1: Spitznamen dann von der Presse bekommen. Die, die, die weezer gag also die Greisen-Gang oder die, die Old Gangsters oder so, solche Namen.
0: Ich wette, da, da liegt doch eine Verfilmung in der Luft irgendwie mit Robert De Niro... Morgan Freeman und so, den üblichen Verdächtigen oder so.
1: Es gibt eine Verfilmung, ja. <lacht> <lacht> ja, das ja, bei, bei so einem Material kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Das muss man verfilmen.
0: Bei meinem übrigens auch, Ne, wollte ich noch, äh, habe ich ganz vergessen zu sagen, mit Clint Eastwood oh. gab es auch eine Verfilmung aus 1979. Könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr wollt. Spannend.
1: Sehr gute Empfehlung. Genau, also heute haben wir viele Filmhausaufgaben quasi mitgegeben. <lacht> So, ich würde sagen, ich springe einfach direkt mal rein in den Fall. Mach das mal. Und zwar befinden wir uns in Hatton Garden. Und Hatton Garden ist ein Geschäftsviertel mit ganz vielen Juwelieren in London. Und es ist das Jahr 2015, genauer gesagt April, noch genauer gesagt das Osterwochenende. Und in diesem Hatton Garden gibt es das Hatton Garden Safe Deposit. Also im Prinzip ein großer Safe mit, mit Büroräumen und allem noch drüber für diese ganzen umliegenden Juweliere. Dass die Juweliere da ihre Wertsachen einlagern können, können aber auch Privatpersonen, haben auch
0: Privatpersonen da gemacht. Also im Grunde exakt wie beim Antwerp Diamond heißt den wir ich vor Ich habe mich ein bisschen Wochen hatten, ne?
1: daran erinnert gefühlt. Genau, das ist im ja. Prinzip ein ähnliches Setup. Dort, und das kennen wir auch schon wieder aus anderen Fällen, hat das Personal die Türen für das lange Osterwochenende abgeschlossen und ist dann nach Hause gegangen. <lacht> ja, also es Natürlich. zieht sich durch. Wochenenden, Feiertage... <lacht> Wirklich Primetime für Verbrechen. So, es war Donnerstagabend, 2. April, 9.19 Uhr. Da hat das Personal zugeschlossen. Um 9.23 Uhr, also vier Minuten später, was ich auch schon absolute Reist finde, einfach vier Minuten zu warten, bis das Sicherheitspersonal die Tür zuschließt, hat ein Mr.
0: Ginger die Tür mit einem Schlüssel aufgeschlossen. Okay, also die hatten auch coole Namen. Ich
1: wollte gerade sagen, auch das, wieder ganz, ganz klassisch, Spitznamen ja. dürfen nicht fehlen. Brauchst, wenn du einen coolen nee. Heist machst, brauchst du Spitznamen. In dem Fall haben wir sogar doppelte Portionen Spitznamen. Die Täter haben, bevor sie gefasst wurden, von der Presse schon Spitznamen bekommen. Und dann hat man später noch die internen Spitznamen quasi rausgefunden. <lacht> Und die Presse war jetzt nicht ganz so kreativ. Die Spitznamen der Täter waren nämlich Mr. Ginger, Mr. Strong, Mr. Montana, The Gent. The Tall Man, Moppet Man und mein Liebling, The Old Guy. <lacht>
0: das war bestimmt dann der 63-Jährige und genau. nicht der 76-Jährige.
1: So, also, ja, die Presse hat sich da nicht, nicht besonders kreativ beschäftigt. Später kam dann aber auch raus, dass Mr. Ginger intern Basil genannt wurde. Also äh, Basilikum auf Deutsch. Das, das war sein Name. Andere Spitznamen waren unter anderem The Master, Kenny und
0: Billy the Fish. Ich, ich finde auch geil, also da ist auch direkt die Hierarchie innerhalb der Gruppe klar. Ne? So einer heißt The Master, der andere ist Billy the Fish. <lacht>
1: du weißt halt auch Bescheid,
0: also, wer
1: für sein, sein Gehirn ja. bekannt war in der Gruppe. Da weißt ich. du, wo du stehst. Ja. <lacht> und auch nur Kenny. Ja, Kenny war auch <lacht> dabei. So, jedenfalls hat dann vier Minuten, nachdem das Ding zugeschlossen wurde, Mr. Ginger oder eben Basil die Tür geöffnet und ist somit ins Gebäude gekommen. Ich habe mal versucht rauszufinden, woher er den Schlüssel hatte. Keine Chance, das rauszufinden. Alle Quellen sagen, er hat einen Schlüssel. Keine Quelle sagt, woher er diesen Schlüssel eigentlich bekommen hat. Deswegen bleibt das wohl im Verborgenen. Laut einer Quelle waren zu dem Zeitpunkt sogar noch ein Juwelier mit Kunden im Gebäude. Das heißt, nochmal extra dreist, dass dann einer noch ein bisschen länger geblieben ist, nachdem das Sicherheitspersonal schon weg war. Und dann hat Bessel anscheinend, ist dann ein bisschen weitergegangen, hat dann gewartet, bis der Juwelier das Gebäude verlassen hat mit den Kunden und ist dann weitergegangen äh, durchs Gebäude zum Notausgang und hat dort an der Seite die anderen Täter reingelassen, die schon gewartet hatten, die waren in Arbeitskleidung, schon quasi verkleidet und hatten große <lacht> Mülltonnen dabei und Equipment.
0: Zieht sich auch wieder durch, ne? Einfach Arbeitskleidung anziehen und du kommst überall rein.
1: Ich habe so ein bisschen auch, als ich den Fall vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, gut, es war 2015, da haben wir den Podcast noch nicht gemacht. Aber es hat sich schon so ein bisschen angehört, als hätten die <lacht> unseren Podcast auch gehört und sich so ein bisschen daran <lacht> ja. orientiert.
0: Also ja, die haben sich auf jeden Fall mal inspirieren lassen von dem einen oder anderen Fall. Ja, ich.
1: und sie sind dann zusammen in den Innenhof gegangen und sind von dort aus über eine Tür in den Keller eingebrochen. Sie haben auch extra eine Route gewählt, die manche Alarmsysteme umgeht, haben dann ein Alarmsystem auch abgeschaltet, haben da die Kabel zerrissen und ähm, die Kamera ist auch abgeschaltet. So, was war das Problem dabei? Was denkst du? Was haben Sie übersehen?
0: Die Kameraaufnahmen oder so einfach? Also. Mhm. Oder.
1: Da kommen wir später hm. noch zu. Und zwar eine Kamera haben Sie übersehen. Das, darauf wollte ich gar nicht groß hinaus und zwar haben sie zwar die Kabel zerrissen, aber dabei auch nicht die gesamte Anlage anscheinend bedacht, denn das Signal ist dadurch geschwächt worden, war aber nicht weg, so dass in dem Moment die Polizei und der Sicherheitsdienst beide einen Alarm bekommen haben.
0: Also die haben einen Alarm bekommen und die Kameras waren einfach nicht ganz aus?
1: Eine Kamera, eine Kamera haben sie vergessen. Achso, eine Kamera, okay, eine. okay. ja genau, also die haben jetzt okay, nicht also komplett äh, beobachten können, was dort passiert ist.
0: Okay, aber trotzdem so ein bisschen das Schlechteste aus beiden Welten im Grunde.
1: Kann man so sagen, ja. ja. Der Sicherheitschef hat dann auch einen Kollegen direkt dorthin geschickt. Der ist dann hingegangen, hat sich die Türen angeschaut, hat gesehen, ach nee, super, alle Eingangstüren sind ja noch in Ordnung, weil die ja nicht eingebrochen sind, sondern einen Schlüssel hatten. Und er wusste auch schon, dass in der Vergangenheit mal der Alarm durch ein Insekt ausgelöst wurde. Deswegen hat er sich das anguckt, gesehen, alles sieht super aus und dann einfach an, seinem che an seinen Chef zurückgemeldet, nee, war ein falscher Alarm, alles super. <lacht> oh während die Typen dann noch drin waren. Zur da wurde jemand gefeuert. Ja, vermutlich. Ich, Habe ich jetzt nicht mehr rausgefunden, aber ich tippe auch. Und die Polizei hat ja diesen Alarm auch bekommen. Die haben einfach gar nicht reagiert. Die haben es einfach oh. komplett ignoriert und man weiß bis heute nicht, warum.
0: Ja, es gibt ja den Sicherheitsdienst, Niklas, und der ist ja auf jeden Fall zuverlässig. Der ist kompetent. Kann man sich ja verlassen. Das wissen Polizei. wir
1: auch aus, oh, sowohl aus dieser Folge als auch aus vergangenen Folgen. <lacht> der Sicherheitsdienst macht nie Fehler. Ja. ja, dann sind, waren sie eben drin. Vom Keller aus sind dann zwei Täter hoch in den ersten Stock, haben dort den Aufzug gerufen, haben den dann deaktiviert auf irgendeine Art und Weise, das wusste ich jetzt nicht genau wie, aber so, dass der nicht mehr fährt und sind dann wieder ins Erdgeschoss runter, haben den Aufzugsschacht aufgebrochen und sind in den Keller runtergeklettert. So, dann haben sie da eine Tür für die anderen geöffnet, vor der sie dann gewartet haben, und waren quasi kurz vorm Tresor. Sie mussten dann nur noch ein paar Metallstangen aufbrechen und waren dann wirklich direkt vorm Tresor. Mhm. Dann kam eins der Herzstücke des ganzen Plans äh, zum Einsatz. Sie hatten nämlich einen riesigen Bohrer dabei, den sie für mehrere tausend Euro auch vorher gekauft hatten. Und haben mit dem stundenlang in die Wand Löcher gebohrt, <lacht> um den Tresor aufzukriegen.
0: Das hat aber nicht funktioniert. Aber... Ja. Sie hatten ja auch Zeit. Man muss ja dazu sagen, es ist ja immer ein Wochenende. Da wussten sie ja, da, da, da kommt niemand vorbeikommen.
1: Osterwochenende, es war ein Donnerstag. Sind ja. in der Nacht von Donnerstag auf Freitag da eingestiegen. Das heißt, sie wussten, es ist ein bisschen Zeit da. Haben gebohrt, 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 verschwunden. Es ist nichts passiert. Sie konnten nicht rein, haben gemerkt, das ist das falsche Werkzeug. Also hätten sie das mal mit dem Löffel versucht, ne? <lacht> haben wir eben gelernt. <lacht> hätten sie mal diese Folge gehört.
0: Ja, mit einem Löffel kommst du überall durch.
1: Was haben sie da gemacht? Und gesagt, gut, klappt wohl nicht, gehen wir wieder und sind einfach abgehauen. Sind dann in der nächsten Nacht, also, dann, also es war ja dann quasi oh Freitagmorgen, sie haben dann bis Samstag wieder gewartet und sind dann in der Nacht von Samstag auf Ostersonntag wieder zurückgekommen und hatten diesmal eine Hydraulikpumpe dabei.
0: Wie frech ist das denn? Einfach zu sagen, okay, wir lassen alles so liegen und kommen einfach morgen nochmal wieder.
1: Das ist einfach maximal dreist. Also die haben wirklich die Ruhe muss man erstmal haben. Ja, das ist vielleicht der Vorteil davon, dass es ein paar ältere Täter waren. Die haben schon so viel gesehen ja. im Leben. Die hat nichts mehr aus der Ruhe gebracht. Wahrscheinlich. Ja, die Hydraulikpumpe war dann auch angemessen. Die Männer haben dann Zugang zum Tresorraum bekommen. Da, da gab es dann noch mal ganz viele kleine Safeboxen, in die Leute dann ihr entweder die Juweliere ihre Wertsachen reingepackt haben. Aber wie gesagt auch andere Leute, also später gibt es da noch ein Zitat von einer Betroffenen, das war eine Privatperson, die hat halt von ihrer verstorbenen Mutter die, Juweli, die Juwelen da reingelegt und gesagt, sie hat halt nicht genug Geld, um die versichern zu lassen und nicht genug Geld oder das wäre jetzt zu wertvoll, um es zu tragen, deswegen hat sie sich gedacht, super, packe ich das da rein, das ist der perfekte Weg und die wurden dann auch geklaut, also... Das wieder zum Thema Verbrechen verherrlichen. Also auch wenn es erstmal nach einem charmanten Verbrechen klingt, es sind auch, auch doch Leute zu Schaden gekommen. Aber um, auf einer fröhlicheren Note haben sie dann auf jeden Fall das Ganze <lacht> äh, in dem Moment glück, glückselig aufgebrochen. Das war, die waren kein Problem, diese kleinen Safeboxen. Und haben über 70 dieser Boxen aufgebrochen und sind dann da ganz gemütlich mit 14 Millionen Pfund Gold und Juwelen, in den, haben sie einfach in die Mülltonnen gepackt und sind damit dann abgehauen.
0: In die Mülltonnen?
1: Wahnsinn, sind dann oh, einfach eine Band davon gefahren. Und anscheinend, da sind wir wieder beim Thema Alter, hat auch einer der Täter einen diabetischen Anfall <lacht> während, also, während ich, ich, der zweiten Nacht. Ich muss ja?
0: kurz intervenieren. Ne? Also du kannst jetzt nicht so oft das Alter betonen, weil meine Mutter hört die Folgen immer. Und ich sag mal, die ist so im Prime-Alter dieser, dieser Ganoven da. Also wenn du das zu oft betonst, es Ärger, mehr. Nee, das tut mir
1: leid, da dann, möchte ich auch hier nochmal äh, Shoutouts und viele Grüße äh, <lacht> Ausrichten? Nee, aber das also das ist ja einer der älteren Täter auch gewesen. Der ist deutlich ja, älter okay. als deine Mutter. Ah, okay.
0: Ja, sonst kriege ich nämlich morgen einen bösen Anruf, ne? Also.
1: Nee, nee, keine Sorge. Das war einer der älteren Täter. Der hatte okay. Diabetes, hat dann einfach bekommen. Das ist ja auch eine keine reine Alterssache, <lacht> Diabetes. Das ist ja nicht nur Natürlich, ja. für alte Leute. Und okay. äh, die Täter waren aber vorbereitet, haben sich gedacht, gut, das ist, ja, das ist Teil des Dings wir werden, äh, haben dem einfach die richtige Medizin gegeben und dann ging es wieder. Laut einer Quelle war auch einer der Täter Inkontinent zum Beispiel, habe ich aber sonst nicht, nichts weiteres zu gefunden, aber stelle ich mir auch witzig vor, dass dann einer in Windeln <lacht> das Ganze durchführt. Vor allem, weil die auch teilweise also das Loch, durch das sie klettern mussten, war auch nicht besonders groß. Also da dann, gibt es dann auch ein Video, wo eine Reporterin durch London geht und Leute durch ein Loch der gleichen Größe mal klettern lässt und das sind auch junge, fitte Leute. Es ist gar nicht so leicht. Ja, aber erstmal, ja, waren sie damit entkommen, sind in ihrem Van davongefahren gefahren mit 14 Millionen Pfund. Kann man sagen, alles super.
0: Und dann haben sie sich einen Hund gekauft, zwei Hunde namens Hatton und Garden ja, und ein großes Haus.
1: Ganz so sehr haben sie sich nicht von bringsmat inspirieren lassen. Bringsmat wirst du aber nachher auch noch mal hören, sei gespannt. Aber erstmal hatten sie eh ein bisschen Zeit, weil es war ja dann der Ostersonntag, der Morgen, an dem Klar. sie dann abgehauen sind. Aber... Am Dienstag wurde das Ganze erst bemerkt, weil Sonntag ist ja klassischer Sonntag, da wird nicht gearbeitet. Ostermontag ist auch ein Feiertag. Das heißt, erst am Dienstag ist das Ganze aufgefallen. Ist natürlich <lacht> sofort in die Presse gekommen, war natürlich ein Riesending. Ähm, die Polizei stand natürlich auch ziemlich blöd da, weil natürlich rausgekommen ist, ups, wir haben ja einen Alarm bekommen, aber haben einfach nicht reagiert und jetzt ist da richtig viel rausge rausgeholt
0: worden. Und also, ja, also, aber ich muss einfach noch mal betonen, vor allem wundert mich immer und immer wieder, dass nach all diesen Einbrüchen die Sicherheitsdienste immer noch sagen: Wochenende, wir schicken da niemanden <lacht> hin. Es also, kann doch nicht sein. Ja,
1: das, in dem Fall wurde ja sogar einer hingeschickt.
0: Ja, ich meine, permanent, der da irgendwie, der oder die da sitzt äh, und oder irgendwie die Kameras beobachtet oder sonst was. Ein Kaufhauskopf. Ich, ich verstehe. Paul, ich Paul,
1: Paul Mart. Wall ja. Ich verstehe es auch nicht.
0: Ich. Ah, Mann.
1: Es ist absoluter Wahnsinn, aber es ist leider so. Ich kann, ja. ich kann dir nichts anderes erzählen. Naja, auf jeden Fall haben sie, hat die Polizei gedacht, gut, wir stehen jetzt hier ein bisschen blöd da, vielleicht sollten wir den Fall jetzt möglichst schnell wenigstens lösen und haben das Ganze an das Flying Squad abgegeben. Das Flying Squad kennen wir auch durch die Millennium-Dome-Folge schon. Das ist mhm. ja die Spezialeinheit der Polizei, die sich mit ja, besonders schweren und großen Diebstählen beschäftigt. So, die haben ja. sofort begonnen mit den Ermittlungen, waren ein bisschen kompetenter als die Kollegen, die den Alarm ignoriert haben, wir haben erstmal versucht, DNA-Spuren oder andere Hinweise zu finden. War aber nicht besonders ergiebig, haben wir ja schon festgestellt, Täter waren ziemliche Profis, war nicht der erste Einbruch, den die Jungs begangen haben, von daher keine Chance da am Tatort irgendwas zu finden, was die auf die Täter geführt hätte. Was glaubst du, wie sie dann weiter vorgegangen sind beziehungsweise wie die Täter geschnappt wurden?
0: Hm, also die hatten ja die eine Kamera. Ah, sehr noch, gut, du erinnerst sie dich. Sehen können, oder?
1: Du erinnerst dich?
0: Also ich denke mal, dass sie vielleicht eine der Personen auf der Kamera sehen konnten oder so.
1: Das ist richtig, daher haben die Leute auch ihre Spitznamen erhalten, weil Mr. Ginger zum Beispiel keine wirklichen roten Haare hatte, aber eine rote Perücke anhatte. Deswegen wurde <lacht> er dann Mr. Ginger genannt. Und einer der Täter ist zum Beispiel dann auch auf, auf dem Moped dann da äh, gefahren und deswegen war der Moped-Guy
0: also <lacht> wirklich sehr kreativ die Gesichter
1: der Täter konntest du aber nicht erkennen weil die irgendwelche Schutzmasken anhatten oder sich anders vermummt haben sodass du es nicht erkennen konntest mhm. aber du warst trotzdem auch schon in der richtigen Richtung, denn Überwachungskameras waren am Ende das was den Tätern das Genick gebrochen hat denn London hat extrem viele Überwachungskameras mittlerweile auch in der Öffentlichkeit das heißt, die ganzen Straßen, alle, ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo in einem kleinen Vorort bist, wirst du eigentlich fast überall beobachtet und aufgenommen. Und der ja, okay. Polizeisprecher hat nachher dann auch gesagt, ja, das sind halt alte Gangster gewesen, die haben es halt nach alten Methoden gemacht, das ganze Verbrechen. In den 80ern oder 90ern hätten sie es wahrscheinlich auch geschafft, ohne erwischt zu werden, aber die haben halt nicht bedacht, dass sich die Zeit auch ein bisschen geändert hat und waren nicht auf die neuen Methoden der Polizei vorbereitet.
0: Und dann haben die sich irgendwo umgezogen oder so und wurden dann dabei gefilmt, oder wie?
1: Nicht ganz, sondern, ich habe es ja eben schon mal gesagt, die sind ja in einem Van entkommen. Und der Van ja. war zugelassen auf einen der Täter. Oh Mann. Auch wieder nicht besonders schlau, aber die haben sich gedacht, naja gut, der Van ist ja nicht direkt da, sondern der ist ja ein bisschen weg vom Gebäude. Was sie aber nicht bedacht haben, ist halt, dass ganz London Video überwacht ist und dass die Videoüberwachung mittlerweile so gut ist, dass du zumindest auch ein Nummernschild darauf erkennen kannst. Und dann hatten sie das Nummernschild und mit dem Nummernschild hatten sie natürlich auch den Täter. So, ja. Dann war es relativ einfach, weil dann hat die Polizei einfach gesagt, super, wir verwandten den Wagen. Daraufhin hatten sie, noch, hatten sie natürlich noch ein paar mehr Namen, haben dann auch die Wagen der anderen Täter verwanzt, haben dann rausgefunden, dass die Täter eine Stammkneipe hatten und haben auch diesen Papp verwanzt. Und die Täter, waren auch so dumm, haben sich dann sowohl in den Autos als auch vor allem nie im Pub über die Tat unterhalten, haben sich damit nochmal gebrüstet und haben sich über Möglichkeiten zur Geldwäsche unterhalten.
0: Ist clever. Vor allem, vor allem der Teil im Pub. Das im Auto kann ich ja noch kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, aber im Pub. Das ist halt... Naja.
1: Ja, da, da fragten sich dann wieder, wie haben sie es so lange geschafft, erfolgreich Verbrecher zu sein? <lacht> ja. Ja, ein paar, ein paar Fehler machen haben sie dann doch gemacht. Und auch, ja, da sind wir wieder beim, beim Altersthema, es tut mir leid, dass ich da heute so drauf rumhalten muss. Also ein <lacht> Thema, wo es auch noch erwähnt wurde, der Bohrer war halt das falsche Werkzeug, aber früher hat so ein Ding halt gut funktioniert, deswegen sind sie dann nicht direkt schon auf die Hydraulikpumpe gekommen. Ein anderes Thema waren aber die Handys. Die haben nämlich nicht, wie Verbrecher das normalerweise machen, sich einmal Handys gekauft, um darüber zu kommunizieren mit verschiedenen SIM-Karten, Ach komm. Sondern haben über ihre ganz normalen Handys kommuniziert. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, das wurde rausgefunden, denn es wurden dann irgendwann, als sie genug Beweise hatten, wurden neun von zehn Tätern gefasst und festgenommen. So. Also wirklich ja.
0: jeder, der die mal Born-Identität oder so gesehen hat, weiß doch, das erste, was man macht, ist ein Prepaid-Handy.
1: Das ist eigentlich Verbrecher 101, ja, aber da sind wir ja. mit dem Thema, Handys waren damals noch Neuland, für uns alle. Und die Verbrecher waren halt aus einer anderen Generation waren damit noch nicht so vertraut und haben sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht, dass so ein Handy, so ein Datenstrom da auch nachvollzogen werden kann.
0: Naja, ist ein weiterer Punkt für unsere Liste. Ne? Immer am Wochenende was durchziehen und immer ein Prepaid-Handy benutzen. Ganz, ganz wichtig. Ah.
1: Ja, aber einer, der von diesen äh, neuen, die dann festgenommen wurden, der hatte kein Handy. Das war The Master. Also einer der Köpfe hinter dem heißt. Da könnte man jetzt denken, oh, das hat er gemacht, weil der es äh, durchdacht hat und so schlau war. Aber es war nicht der Grund, sondern der war halt schon 76 Jahre alt und der fand Handys einfach unnötig, weil das <lacht> hat halt die, den neumodischen Schnickschnack brauche ich nicht. Und hat dann, wenn er mal telefonieren musste für den Fall, hat er einfach sich ein paar Mal das Handy von seinem Sohn ausgeliehen. Der Sohn wurde dann auch verhaftet. Es kam dann aber später raus, dass der unschuldig war und dass der Vater einfach nur gefragt hat, hey, kann ich mein Handy kurz haben?
0: Auch geil. Einfach deinen Sohn noch mit reinziehen.
1: Ja, aber auch das wieder total unbewusst wahrscheinlich, weil der keine Ahnung ja, hatte, dass du sowas nachvollziehen kannst vermutlich. Ja, ja. Ja, so waren, saßen dann neun von zehn in Haft und einer hat nur gefehlt. Und zwar war es Mr. Ginger oder auch Bessel. Die meisten der Täter, die jetzt dann in, in Haft saßen, wurden dann auch wirklich zu sieben Jahren verurteilt. Einer, The Master, wurde zu sechs Jahren verurteilt, das hatte damit zu tun, dass er einen angeschlagenen Gesundheitszustand schon hatte und das dann mildernde Umstände bewirkt hat. Einer der Täter wurde zu zwei Jahren verurteilt und The Master wurde aber auch schon seit nach drei Jahren entlassen und kam auch wieder frei. Das heißt, 2018 war der auch schon wieder auf freiem Fuß und das ist überhaupt ein ganz interessanter Charakter, denn sein echter Name ist Brian Reader. Und den kennen wir schon, den guten Mann. Ich glaube, ich habe ihn damals nicht namentlich erwähnt, weil es sonst ein bisschen zu viel Namengewitter gewesen wäre. Aber das war ein Freund von Kenneth Neu und der Name ist schon mal gefallen. Denn er kam ah, in der okay. allerersten Folge vor beim brinks Matt fall Die beiden haben nämlich zusammen waren, waren daran beteiligt, die brings, -Matt -Beule, äh, Beule, die brings Matt beute zu verkaufen.
0: Also der war einer der Geldwäscher quasi. Der war
1: einer der Geldwäscher und wurde damals auch zu neun Jahren Haft verurteilt. Also es war, war nicht sein erster Gefängnisaufenthalt.
0: Okay, aber das war jetzt nicht der Typ, der jemanden äh, erschossen hat, ne?
1: Nee, Kenneth Neu war der Typ, der einen erschossen hat. Also sein Freund. Er war der Kumpel von dem, er war auch dabei an dem Abend. Das war auch kein, ah, okay. kein schießen, aber genau. Er war, er war dabei an dem Abend, wurde okay. auch erst verurteilt und dann da freigesprochen, aber er war es nicht, er war nicht direkt beteiligt.
0: Okay, knappe Kiste, ich ich weiß. ich gerade noch, noch mal so durchgehen.
1: am Podcast-Thema vorbeigeschlittert habe. <lacht> 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 ähm, so, also bleibt uns, wie gesagt, noch der letzte. Bessel. Und der konnte relativ früh auch identifiziert werden. Das Ganze hat sich ja im Frühling, bzw. Sommer 2015 abgespielt. Im November 2015 konnte der schon identifiziert werden. Später als die anderen, weil er war so schlau und wirklich kein Handy zu benutzen, aus Sicherheitsgründen oder zumindest nicht sein echtes Handy zu benutzen. Er war allgemein vorsichtiger als anderen, hat, hat auch allgemein ist er nicht so viel aufgefallen im Start, also sein Name ist nicht viel aufgetaucht, weil er ja, einfach sehr zurückgezogen gelebt hat. Sie haben ihn aber trotzdem identifizieren können, 2015, aber noch gewartet, weil sie nicht genug Beweise hatten, weil er eben der Vorsichtigste der Bande war. Haben ihn aber so lange beobachtet und Dinge verwandt, dass sie dann 2018 dann irgendwann auch genug Material hatten und dann seine Wohnung auch gestürmt haben und dort auch nochmal einen Teil der Beute gefunden haben und ihn verhaften konnten. Er wurde okay. dann auch zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, er gilt auch als ja, der Drahtzieher zusammen mit dem Master hinter dem Ganzen.
0: Moment, Moment. Haben die anderen nicht nur sechs gekriegt? Sieben. Die meisten haben sieben, sieben bekommen,
1: er hat zehn bekommen. Und der
0: eine sechs mit der Minderung, ne? Genau.
1: genau. Er hat ein bisschen mehr noch bekommen und er wurde auch, äh, so wie äh, ein paar von den anderen Tätern, also vor allem wie Drahtzieher, dazu verurteilt, einen Teil der Beute auch zurückzuzahlen, weil sonst hätten noch längere Haftstrafen gedroht, denn von den 14 Millionen Pfund sind bis heute nur 4,3 Millionen wieder aufgetaucht. Das heißt, 9,7 also, Millionen Pfund sind nie gefunden worden.
0: Also vor allem für den Master scheint es sich ja dann gelohnt zu haben. Ne? Drei Jahre und danach hat er noch irgendwie hier seine, ja. seine Millionchen. Wobei, der war ja auch schon da war der, alt und krank. Bei Entlassung leider. war der
1: halt 79 und schon am Krückstock und später zur Gerichtsverhandlung ist er dann auch im Rollstuhl schon erschienen. Also wie sehr der seinen Reichtum oder vor allem wie lange er sein Reichtum jetzt noch ja. genießen kann, ist auch fraglich. Das war auch ein ganz großes Thema, als die Haftstrafen verkündet wurden. Die wurden teilweise auch recht milde ausgelegt. Das muss man auch dazu sagen, Bessel ist auch einer der jüngsten Täter, der war knapp über 50. Die anderen Täter, die die langen Haftstrafen bekommen haben, waren eben oft älter. Und das war auch ein bisschen ein Teil des Themas, dass man gesagt hat, Naja, gut, wenn man die jetzt dazu verurteilt, sterben wahrscheinlich einige von denen auch noch im Gefängnis einfach an Altersschwäche. Von daher wurde das auch so ein bisschen berücksichtigt. Ich kann mir und, vorstellen, und das, das
0: war das auch der Problem Grund, warum er dann zehn Jahre bekommen hab hat. Habe ich jetzt, eben, stand nicht also, genau da, aber
1: ist meine Vermutung. Okay. Okay. Ist meine Vermutung. Genau, einer der Täter ist dann auch wirklich schon im Gefängnis relativ schnell gestorben, aber an, an ja, natürlicher Ursache. Und die anderen sind teilweise schon wieder auf freiem Fuß. Verrückt. Und haben, wahrscheinlich haben die teilweise noch ordentlich Beute irgendwo liegen. 9,7 Millionen sind ja nicht gerade wenig,
0: es ist, ist ja meistens so eigentlich bei unseren Fällen. Ne? Die werden dann irgendwie verknackt, kommen irgendwie nach fünf Jahren wegen guter Führung raus und 90 der Beute ist noch irgendwo da draußen.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, bei brinks Matt zum Beispiel war die Beute irgendwo da draußen, allerdings nicht bei den Tätern.
0: Ja, genau, sondern irgendwie ja, der Mafia oder so.
1: Ja, während es hier... Ich sag mal, zumindest plausibel ist, dass die Täter oder zumindest Familie der Täter die Borte noch irgendwo haben.
0: Ja, wobei der eine hatte ja auch eine Verbindung zu Brings Matt, ne? Also kann auch sein, dass darüber auch wieder so eine Mafia-Geschichte war oder so, weiß man ja nicht. Ich sag's auch
1: einmal im Aber Zweifel, bei unseren ja. Fällen sitzt immer irgendein <lacht> Mafia-Boss. Im
0: das ist Regel Nummer drei. Also, wenn ihr am Wochenende und mit Prepaid-Handy rangeht, dann. Äh, Macht's bitte doch nicht, weil am Ende müsst ihr das mit der Mafia zusammen irgendwie durchziehen und dann habt ihr ein Problem. Deswegen am besten einfach keine Verbrechen begehen.
1: Das ist, die, das ist die einfachste Möglichkeit,
0: ja? Ja, das ist die Moral aus der Geschichte.
1: Ja, das war's auch schon mit dem Fall.
0: Ja, fantastisch. Das war ja der Fall, da dachte ich ganz lange, dass als du mir jetzt gesagt hattest, irgendwann, ja, den, den mache ich irgendwann die nächsten Wochen, dass das der äh, Stuart Gardner Museumsfall wäre. Aber... Sieh da, es sind zwei verschiedene Fälle.
1: Nee, haben nicht viel miteinander zu tun.
0: Nee, abgesehen von einem Garten. Ja. Ja, sehr schön. Das waren unsere Fälle für heute. Die, die Comeback-Folge sozusagen. Nach den wir Hamsterbacken. Auch, genau, wir werden jetzt äh, die nächsten Folgen auch wieder schön im Zwei-Wochen-Takt raushauen. Haben die nächste auch quasi schon in der Pipeline. Die nehmen wir schon in ein paar Tagen auf. Und genau. Ja, wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen, bleibt gesund. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.